0: Oh, 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 Salut tout le monde, bienvenue dans le chapitre 48 déjà, hein, c'est le deuxième depuis que l'année a recommencé. Euh, je veux d'abord remercier tout le monde qui m'ont envoyé des messages, hein, comme d'habitude, il y a des nouveaux auditeurs, des gens qui m'ont dit « Ouais, vu que Radio Pirate est comme dans une genre de pause entre les fêtes, euh, en Noël, jour de l'an, pis tout, j'ai écouté 2 trois de tes podcasts, pis... Euh, j'aime bien ça, je suis devenu auditeur je suis pas toujours d'accord, mais des fois c'est... mais écoutez, c'est ça qui est qu le fun aussi, c'est euh, pas obligé d'être d'accord avec tout ce que je dis, puis évidemment sais, prenez... Euh... C'est vous vous doutez bien que si je vous invite à douter de euh, de, de ce que vous lisez dans les médias, puis de ce que vous entendez de la part de chroniqueurs, de journalistes, je vous demanderai jamais de croire tout ce que je dis sur parole sans aller vérifier, c'est pour ça que règle générale, quand je... Quand l'occasion s'y prête, je mets les, les, les références dans la description du podcast, puis j'essaie de vous donner les moyens de d'aller chercher par vous autres-mêmes les, euh, les, euh, les informations, comme c'était le cas dans l'affaire euh, dans l'affaire Jeffrey Epstein, comme c'était le cas dans d'autres dans d'autres euh, cas euh, dans d'autres cas précis, comme ben, dans l'histoire de la péréquation. Euh, aujourd'hui ça va être un peu la même affaire vous allez voir on va embarquer dans un dans un petit sujet euh, thématique puis vous allez euh, vous allez comprendre un peu euh, un peu ce qui en ressort de tout ça puis euh, c'est ça dans le fond je voulais vous dire aussi que le, au chapitre 50 donc dans deux podcasts euh, vu que c'est le 50e je vais recevoir un invité euh, c'est quelqu'un que vous connaissez probablement tous vous allez adorer ça euh, c'est une bonne discussion on est encore là, ça doit être une heure et demie certains encore. Euh, on a parlé de beaucoup de choses, on a parlé de musique un peu au début, on a parlé... Euh... Mais bref, je ne vais pas trop vous en dire pour pas que vous sachiez c'est qui l'invité, puis ça va vous permettre de... de... ça permet de vous mettre l'eau à la bouche un peu. Euh, parlant d'eau à la bouche, justement, je... Euh, j'en parle assez souvent mais comme je vous avais dit euh, il y a un nouvel album d'Ozzy qui sort j'ai écouté ce matin, ça vient de sortir euh, le le nouveau single avec euh, avec Elton John j'avais déjà été surpris qu'Elton John fasse une collaboration mais euh, c'est super intéressant j'ai vu apparemment qu'il y aurait pas ce melon aussi sur l'album euh, évidemment il y, a, euh, il y a Slash aussi qui fait la guitare uh, Duff McKagan euh, Chad Smith, donc c'est un album avec euh, ce qu'il aurait pu appeler ça uh, The and Friend, c'est vraiment, vraiment une dynamique qui est intéressante, j'ai hâte d'écouter à date les trois extrêmes ont assez satisfait, là. Under the Graveyard qui est rendu à 6 millions et demi je pense d'écoute sur Spotify, euh, hier la tourne avec Elton John en une heure quand elle est sortie sur Youtube, j'ai vu ça en une heure, il y avait 30 000 streams euh, de, la, de la chanson en une heure seulement, donc il y en a ici ça le prend une vie pour faire euh, pour faire 30 000 streams d'une chanson mais euh, c'est ça, j'ai à date les trois extraits, la dernière c'est une balade évidemment j'en avais parlé par message privé avec euh, Monsieur Dépression, euh, sur Twitter, et puis il m'avait dit « Ouais, je suis pas sûr, Elton John, on dirait que c'est une joke, pis tout, mais honnêtement, la, la, la chanson, c'est une tune qui sonne un peu, ça sonne un peu le John Lennon, c'est très balade, il y a un, un couplet au complet qui est chanté par Elton John, parce qu'au début j'ai lu un peu c'est Chad Smith qui a donné un, un, un interview il disait ouais on a fait venir euh, Elton John parce qu'on disait ah ce serait le fun qu'il y ait des, plusieurs collaborations ils ont jamais collaboré ensemble bon, on va le faire venir pour euh, faire le piano sur la sur la balade puis finalement ils se sont du tu c'est tant qu'à faire venir Elton John il faudra au moins qu'il chante un peu fait qu'il chante un, un, un couplet puis euh, il fait des des euh, des vocales dans dans une partie de la, de la de la chanson donc ça donne un, un résultat assez intéressant à mon avis donc j'ai j'ai hâte d'entendre l'album au complet j'ai vraiment hâte d'entendre ça puis je pense que ça va donner euh, je pense que ça va donner un, un résultat assez intéressant cette semaine comme sujet de la semaine, euh, je, je, je reviens un peu à la base hein, de, de, de ce podcast-là, qui est de sortir du euh, de nos espèces de mythes dommages. Hein, un espèce, je me suis comme donné une mission de débancage dans cette. Euh, dans, dans, dans cette aventure-là du podcast euh, des fois je, je sors un peu de, de de la vocation fondamentale parce que c'est c'est pas un, je veux dire, je suis pas en mission là non plus je fais un, un podcast on s'amuse on parle de plein d'affaires c'est pour ça que je vous parle de livres qui m'intéressent puis tout ça a un un peu un lien fondamental de essayer de former notre cerveau pour voir les choses autrement j'avais un professeur de philosophie euh, euh, Monsieur Tournier, dans le temps quand j'étais euh, à l'université Laval, puis lui disait tout le temps, euh, faut vous appreniez à penser en dehors de la boîte, hein, comme comme l'expression le, 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 anglaise le dit, think outside the box. Puis lui, c'était lui, c'était une machine pour ça. Ce gars-là, il est décédé aujourd'hui malheureusement. Euh, ça m'a fait vraiment de quoi quand j'ai appris qu'il était qu'il était mort. Je pense qu'il y a eu une espèce de bactérie mangeuse de chair ou. Euh, Bref, je sais pas exactement, il était pas très vieux, il devait avoir dans la soixantaine euh, quand il est décédé, puis il était déjà à la retraite depuis, euh, depuis 3-4 ans, peut-être 2-3 ans, 3-4 ans, puis lui c'était un, une machine à réfléchir d'une manière dont on dont on, on penserait pas a priori puis lui il nous avait donné un cours mané sur le débat entre Neil Bohr et Albert Einstein dans l'élaboration de la de la physique quantique comment ces deux là dé, débattaient ensemble comment le, ça a fait avancer cette science là puis euh, c'était tellement intéressant puis lui il amenait des des points concrets euh, puis des, 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 des arguments concrets sur euh, dans le fond qu'est-ce qui, qu qui est qu'est-ce qui est défini comme un processus scientifique dans l'élaboration de cette théorie là qu'est-ce qui est plutôt de la discussion euh, euh, littéraire entre deux hommes de de, de, de science finalement puis qu'est-ce qu'une démarche scientifique bref tout ça c'était super intéressant peut-être qu'un jour euh, je ferai euh, je parlerai plus de ce genre de sujet là dans le dans le podcast si ça vous intéresse mais bref c'est ça aujourd'hui puis la raison pour laquelle j'ai pensé à ça c'est que ça fait au moins au moins dix fois dans la dernière année que je l'entends, pis là, c'est mané trop, c'est trop là, là euh, vous savez j'en ai parlé plusieurs fois, le, le régime cubain est dans un état euh, assez lamentable, on sait que les Québécois aiment aller en voyage à Cuba parce que c'est pas cher pourquoi c'est pas cher? Parce que c'est pauvre bon, c'est c'est assez simple, ils vivent à 70% je pense l'économie cubaine est basée sur le tourisme, comme à peu près tous les pays pauvres Puis, euh, bref, c'est ça à chaque fois j'ai des discussions avec des gens parce que euh, l'année passée j'étais allé à Montréal puis je prends un Airbnb puis les gens qui louaient le Airbnb ils me disent « Ouais, on arrive de Cuba, euh, ça n'a pas été un voyage euh, excellent, il euh, y avait plus d'alcool puis il n'y avait plus d'œufs ou je ne sais plus trop quoi. » Donc, tu sais, c'est le... le... Le, le, le pays vit une espèce de rationnement, puis qui est, qui est tout, tout est tout croche là-bas. Là. Apparemment, que ça, j'ai jamais pu vérifier cette information-là, mais ça a été répété assez souvent. Apparemment que là-bas, les filles, euh, ils saignent dans des... Ah ben ben oui, c'est vrai, je, je l'ai vérifié parce que je, je connaissais une fille qui allait à Cuba assez régulièrement, puis elle, quand elle y allait, elle amenait des... Euh, des cotex puis des euh, des copes là pour les, les euh, pour les règles des femmes puis euh, ça là bas c'est ça faisait le grand plaisir des filles parce que je sais pas si ça existe pas là bas mais en tout cas c'est très dur à trouver donc apparemment que là bas les femmes saignent dans des guenilles comme nos grand-mères euh, à une époque euh, <rire> à une époque lointaine dont où personne n'aimerait ça vraiment euh, euh, retourner à part les, les nostalgiques du passé mais bref c'est ça le, le, le régime cubain est en décrépitude puis là le, le, tu sais tout, tout le monde en, tout le monde parle de, de, de ça quand il y question de voyage puis tu sais les informations on les autres qu'il que plus de poulet ben souvent c'est dur d'avoir de quoi manger c'est sûr que si vous allez dans un 5 étoiles euh, dans une place qui est ultra cotée à Cuba puis qui, qui est top notch je vous manquerai probablement de rien parce qu'ils rationnent les autres pour vous nourrir c'est c'est ça aussi l'histoire mais moi je je racontais un peu quand j'avais 15 ans, 14-15 ans, mes parents m'avaient dit euh, oh, on fera un voyage, on, on serait le fun d'aller toute la famille dans le sud, ben là fait comme tu allé à Cuba à Holguin. Ben, quand vous prenez l'avion puis vous arrivez à à l'aéroport, fallait faire un genre de transfert de bus mettons comme d'une demi-heure. Puis on passait dans des champs, puis là je regardais, ben je me souviens je me disais que tu sais, c'est bizarre la chèvre hein, là-bas. C'était pas une chèvre, c'était une vache. C'est que là-bas les Même, ils n'ont pas assez de, ils ne peuvent pas nourrir les animaux comme il faut parce qu'il y a rien, là. parce que c'est pauvre, parce que c'est communiste. Comme toutes les places communistes au monde, il y a personne qui a d'argent parce que la propriété est collective. Etc. etc. Puis là, ben quand je parlais de ça, là, je l'ai entendu dans le temps des fêtes, je l'ai entendu, euh, ai entendu ailleurs, j'arrête pas d'entendre cette histoire-là. Ah, mais ça, d'un, ça serait à cause de Trump. Là, là j'arrête pas d'entendre ça. Je sais pas ce que Trump il, il, il vient faire dans cette histoire-là. Mais bref, ce qu'ils veulent dire, c'est c'est à cause de l'embargo américain. Mais ça, c'est très drôle parce que je prenais des articles de Amnesty International. Qui disait euh, qu'il n'est pas un organisme euh, ultra-conservateur, on va se le dire, c'est très progressiste, Amnesty International, Les autres ils disaient À un moment donné, il va falloir que les Cubains arrêtent de se cacher derrière l'histoire de l'embargo américain pour justifier le médiocrité. Là. Puis tu sais, les, les pays communistes, c'est ça. T'sais, euh, Marco, euh, alias le dodu, sa blonde, eux autres et sa famille viennent de Cuba. Puis ils disaient là-bas, là c'est t'arrives, mettons, pis t'as le droit à tant d'œufs par famille Pis quand il y en a plus, il y en a plus, là. T'arrives au supermarché, pis t'as comme des. tu sais, c'est comme gratuit, mais t'as des coupons, là. Genre, t'as des espèces de coupons de rationnement, là, comme ici pendant la guerre. Puis t'arrives, tu as mis ton droit à 10 œufs par mois par personne. Puis quand t'as passé 10 œufs, il n'y a plus d'œufs. Ton gâteau, ton pain, tu vas le manger plat. Là. Tu vas manger du pain plat ou je sais pas ce que tu vas manger, mais il a plus d'œufs. Puis Ça me fait penser à quand on a eu le, le, le souper dont certains, où certains d'entre vous sont venus. Peut-être même que l'anecdote que je vais raconter, la personne qui me l'a contée là-bas écoute le, le podcast, en tout cas du moins j'espère. Euh, c'est un euh, c'est un gars sa blonde qui aux autres qui viennent à l'origine d'un je me souviens plus c'est où c'est de la Slovaquie ou euh, vous me pardonnerez c'est de l'Ukraine je me souviens plus du tout de, du pays mais s'il venait d'un pays communiste de l'Europe de l'Est à l'époque où c'était communiste puis là bas maintenant tu voulais avoir une voiture tu dis t'inscrivais sur une liste un peu comme ici quand tu vas avoir un médecin puis maintenant, le gouvernement il t'appelle fait ok parfait vous avez une voiture là, il s'est peut-être passé trois ans là, entre le moment où vous vouliez votre crise de charpe et le moment où on vous appelle comme ici, quand vous voulez passer un examen médical. Puis là, il vous appelle, il vous dit Ok, votre char est prêt. Ok, parfait. Fait que là, tu pars, hein, tu t'en vas à pied ou avec le train, je sais pas où, tu t'en vas au garage. Puis là, tu arrives, puis il y a une espèce de vieille bicoque, une vieille minune avec les portes rouillées, puis tout, puis voici votre voiture. C'est votre voiture, c'est ça. ben Prenez votre char, ben allez-vous-en. Tu imaginez, là, c'est c'est ridicule. On, on s'imagine pas vivre de même ici, quoi, qu'on a certaines parties de notre système qui fonctionnent de même. Mais c'est ça, y a, y a, y a, les, les, les régimes communistes sont des flops. C'est pour ça que j'aime en parler, puis en parler de ça, parce que les gens, la plupart du temps, connaissent plus ou moins cette histoire-là, puis à l'école, c'est pas du tout enseigné. Donc c'est ça, la fameuse histoire de l'embargo américain autour de Cuba. Bon, d'abord, il faut préciser les choses. Hein. L'embargo le, américain, là c'est pas, ils ont mis un mur tout autour de l'île pis y a rien dans tout le monde qui a le droit de rentrer là. là. C'est simplement un mot qui désigne le fait que les États-Unis ne font pas de commerce ou très peu de commerce avec Cuba. Là. Mais y a plein de pays dans le monde qui font pas de commerce avec les États-Unis pis y a surtout plein de pays qui font pas de commerce avec Cuba. Je veux dire, la médiocrité de l'économie cubaine est, euh, je dirais, pas réductible au fait que les États-Unis commercent pas avec eux autres. Ils peuvent faire du commerce avec la France, avec la Chine, avec les Russes, euh, avec l'Iran, avec les Anglais, avec le Canada, avec qui vous voulez, avec tous les pays d'Amérique du Sud. Ils peuvent faire du commerce avec qui ils veulent. bref, on va voir un peu l'origine de tout ça, pis pourquoi cet embargo-là cubain existe. Parce que quand tu les gens parler, on dirait que c'est les, les. méchants américains ont décidé de faire un embargo à Cuba, Puis il a aucune raison à ça. Non, non, il n'y a pas aucune raison. Tu sais, c'est. On, on va en parler un peu. Et pourquoi ça, ça ramène un peu ça dans l'actualité, c'est que dans le contexte récent, c'est que bon on a eu le 2009, je pense, c'est euh, 2009 ou 2008, quelque chose de même, Fidel Castro, donc le père de la, de la révolution avec Che Guevara, s'en va, laisse la place à son frère Raoul, qui prend le pouvoir à sa place, devient le chef du pays, mais là, euh, Raoul s'en vient vieux aussi, parce que c'est le frère de Fidel Castro, c'est deux bonhommes de... Fidel Castro est mort il y a quelques années, mais son frère... Euh, doit avoir dans les 90 ans, donc après 60 ans d'Air Castro au pouvoir, on passe la main à quelqu'un d'autre qui est le numéro 2 du régime qui est Miguel Diaz Canel donc Miguel Diaz Canel c'est un genre de ministre là, ou de chef militaire il y a un côté très ridicule au régime cubain là, es voit, là, les politiciens cubains sont habillés en, en linge d'armée puis... Euh, euh, on se souvient des images de Fidel Castro là, qui, qui, qui est en visite à des places, qui arrive à habiller euh, Christi, comme s'il était en train de faire la guérilla. Là, Christi, un peu comme le colonel Kadhafi puis toutes ces affaires-là. Bref, tous les régimes euh, pseudo-dictatoriales euh, communistes de, 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 de cette époque-là. Mais Bref, si on veut dresser un portrait de Cuba un peu en chiffres, donc... Euh, euh, de depuis 2014, il y a eu quand même quelques efforts pour moderniser un peu la société. Comme par exemple, vous n'avez plus besoin, si je me trompe pas, de permis spécial pour sortir de l'île. Donc, vous pouvez sortir de l'île. Parce qu'avant, il faut savoir que les gens qui s'évadaient de Cuba, donc la communauté... Euh, florido-cubaine ou je sais pas trop comment on peut on peut, on peut, on peut on pourrait appeler ça, cubano-floridienne euh, c'est-à-dire les cubains qui restent en Floride parce qu'ils se sont sauvés Donc, euh, ben à l'époque les gens ils se sauvaient sous des espèces de radeaux là, parce que c'était interdit de quitter le pays depuis 1959 euh, mais ça reste une société qui est globalement sclérosée puis essentiellement par sa propre faute là. Faut, 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 euh, faut le savoir donc Amnesty International comme j'en ai parlé on euh, nous rappelle que Cuba reste le seul pays d'Amérique, de, et des, même d'Amérique du Sud, d'Amérique du Nord, où Amnesty International ne peut pas faire son travail. Donc là-bas, ils peuvent pas aller donner, euh, je sais pas moi de faire, aider à reconstruire des affaires, creuser des puits ou whatever ce qu'ils font. Ils peuvent pas aller là parce que le gouvernement euh, reconnaît pas, les reconnaît, reconnaît pas comme une organisation qui peut intervenir dans le pays puisque là-bas seul le gouvernement peut euh, aider les, les pauvres armes en peine donc depuis plusieurs décennies ça c'est reporters sans frontières qui ont fait le classement depuis plusieurs décennies c'est le pire pays d'Amérique d'Amérique tout court pour la liberté de la presse donc Cuba sur les 180 pays qui ont fait partie de l'étude de, de, ça commence à faire là, 180 pays de reporters sans frontières Cuba est 173 e sur 180 euh, en, en, avec les chiffres de, de, de 2017 la presse privée est interdite mais, par, par la constitution cubaine pas juste le gouvernement qui dit non non là-bas dans la constitution tu pas le droit d'avoir de presse privée donc la constitution qui a été euh, qui a été euh, remodelée euh, suite à la révolution castriste euh, donc là-bas il y a que des journaux officiels. Donc le, le principal journaux officiel c'est le Grandma, que vous pouvez aller consulter sur internet, moi je le fais souvent pour rire. Donc le journal cubain euh, du régime, c'est bien marqué dessus, le journal du régime communiste, euh, machin. Puis voici quelques exemples de ce que vous pouvez trouver là-dedans. Là. Je l'ai consulté il y a quelques jours. Donc vous avez un article en page première qui dit La victoire du 1er janvier 1969-1959 fut une épiphanie. Donc on vante les bienfaits de la révolution. Euh, ensuite, on dit, il euh, y a une citation du président avec sa grosse face en arrière qui dit, j'ouvre les guillemets, « la diplomatie, la diplomatie de Cuba doit demeurer une diplomatie de la patrie ou de la mort. » Donc, grosso modo, ça veut dire faut euh, être recentré sur nous-mêmes euh, ou sinon on va tous mourir. Euh, ensuite, on a un autre article qui s'intitule « Le capitalisme deux points une guerre silencieuse ». Donc, euh, on, ça jette quand même les bases euh, de tout ça. Ensuite, il euh, y a la promotion d'un bouquin qui s'appelle « Un livre gênant pour l'ennemi » ou, euh, bref, c'était le nom de l'article, je ne me souviens plus exactement. Puis Ça raconte l'histoire d'un supposé prisonnier cubain qui aurait été enfermé aux États-Unis là, qu'il y aurait des secrets d'État ou je sais pas quoi. Là. Bref, c'est euh, euh, un paquet de niaiseries. Et pour continuer, dans la description du régime là-bas, c'est un des seuls pays au monde où vous pouvez être enfermé pour le crime de ce qu'on appelle le paix ça veut dire le crime de dangerosité. Donc le code pénal cubain permet de pouvoir vous envoyer en prison parce que vous êtes considéré comme une personne potentiellement dangereuse pour la société et pour les valeurs que la société prétend défendre. Donc, Ça, c'est assez euh, inquiétant. inquiétant. Euh, Amnesty International rapporte aussi dans les affaires que j'ai lues là-dessus que le système répressif cubain euh, contrairement à ce que plusieurs médias vont rapporter vont dire, ah oh, depuis que c'est Raoul, puis que Fidel est parti, là, le système répressif c'est moins pire, lisez Léopold Lozon là-dessus tout le temps en train de se branler c'est la société cubaine, c'est tellement une place incroyable et euh, on dit que ça existe toujours, c'est juste qu'ils ont raffiné un peu les méthodes, c'est-à-dire que dans le temps mettons pour dissidence politique, on vous tirait une balle dans la tête ou on vous envoyait en prison pour 15 ans, mais aujourd'hui on va juste, mettons, euh, vous faire des contrôles de routine plusieurs fois par mois c'est-à-dire qu'on vous arrête 7-8 fois fois par mois. On vous amène au poste de police, on vous interroge, on vous pose des questions, on vous garde là pendant une nuit. Bref, un genre de harcèlement perpétuel qui vise à vous rendre fou puis à vous faire abandonner vos... Euh vos populations, vos, vos, euh, vos positions dissidentes. Euh, sur 11 millions d'habitants, ça, c'est ce qu'on sait. Là. Bref, il y a plus de monde sur la petite île de Cuba qu'il y en a au Québec. Là. réfléchissez si c'est le tiers du Canada, bref, sur une toute petite île. Il y a au-dessus de 100 000 Cubains qui ont connu des camps et des prisons en raison de leur opinion. Ça, c'est depuis 1959. Et il y en a 15 à 17 000 qui ont été fusillés. Ça, on apprend ça quand on lit le fameux livre noir du communisme. Qui a été écrit il y a quelques années, je mettrai la référence dans la description du podcast. C'était un livre indispensable. Vous n'avez pas le choix de. vous n'avez pas le choix de lire ça. On dit euh, là-bas que l'éducation pour tous, c'est vrai, ça existe, vous pouvez vous faire éduquer, mais c'est plutôt un genre de programme de propagande qui vise à vous inculquer les valeurs du régime. Plutôt qu'un système d'information libre. Puis la preuve de tout ça, c'est que si on voulait vraiment que les gens soient éduqués là-bas, on aurait un accès à Internet qui est généralisé. Alors que là-bas, il n'y a même pas 20% de la population, si ma mémoire est bonne, qui a accès à Internet. Puis c'est un Internet euh, tripoté. Là. Je sais qu'au Québec, on a un Internet tripoté. C'est-à-dire qu'on n'a pas accès à tout. Puis euh, il y a des affaires qu'on peut pas voir puis qu'on peut pas... Euh, qu'on peut pas, qu'on peut pas aller, là. Par exemple, les sites de jeux pis ces affaires-là sont, sont, sont barrés certaines promotions. Mais là-bas, c'est un Internet tripoté, là, que, tu sais, vous allez là-dessus pis t'es comme pas sûr de, de, ce que tu peux faire, de, de où tu peux aller. Euh, quelques stats, donc comme je l'ai dit une population d'environ euh, 11 millions d'habitants, 11.5 si je me trompe pas aujourd'hui, un PIB par habitant qui est à peu près de 6500 piastres US par année donc c'est vraiment pas énorme là. ici si je me trompe pas on est à l'entour de 30 000 donc c'est pas très riche euh, la religion ben grosso modo c'est pas mal catholique malgré le fait que depuis des années 90 aucun culte n'est autorisé là-bas, donc là-bas vous avez pas le droit de pratiquer une religion, pourquoi par parce que le communisme considère que les religions sont des maladies mentales. Donc la fameuse phrase, comme je l'ai dit, de Karl Marx, hein, « La religion est l'opium du peuple ». Donc pour le communisme, la religion c'est une maladie mentale, donc il ne faut pas euh, exercer de religion, il ne faut pas pratiquer de culte, puis il ne faut pas avoir euh, aucune croyance. En tout cas, du moins dans l'espace public, dans les espaces privés, je sais pas qu'est-ce que ça dit, mais on, on, on précise quand même que le, le culte euh, n'est pas autorisé euh, à Cuba. Donc, je sais pas qu'est-ce qu'il y en est des églises. Elles doivent exister pour des questions patrimoniales peut-être, mais bref, euh, c'est clair que là-bas, vous avez pas euh, accès à des lieux euh, des lieux de culte, euh, sûrement sûrement pas facilement. Ensuite, la, la, pour ce qui est de la dette, le déficit cubain, euh, c'est est presque impossible à calculer. La raison est simple, c'est que, euh, par exemple, la, la France a effacé 4,6 milliards de dollars d'argent de, que Cuba leur devait. Donc, Cuba devait à la France 4, presque 5 milliards. Ils ont dit « Oh, on va, va l'effacer euh, ». Ensuite, là, ils ont fait euh, faillite en 1986. Donc là, ils ont je sais pas exactement quest ce qui s'est passé, mais bref, c'est assez difficile de savoir combien d'argent ils devaient à ce moment-là. Et aussi, Poutine, en 2014, a effacé la dette qu'avait l'île envers l'URSS. Parce qu'il faut savoir que ça représentait, on, on, on estime que ça représentait à peu près 30 milliards de dollars. Parce que dans le temps de la guerre froide euh, et de, de, de l'époque où l'URSS euh, fonctionnait en Russie, ben, le, le régime soviétique envoyait énormément de choses à Cuba, leur donnait beaucoup de choses, mais leur vendait aussi beaucoup de choses sous promesse d'être payés. Puis les, la plupart des paiements ne sont jamais, sont jamais arrivés, mais ils toléraient ça en tant qu'alliés euh, communistes faut savoir aussi que la base militaire de Guantanamo, euh, qui est euh, parce que ça aussi c'est souvent une histoire là, anti-américaine là-dedans, donc la base militaire qui est à Cuba, elle est là légalement, hein. c'est le fruit d'un bail qui a été signé en 1903 par le gouvernement cubain, et depuis 1959, les Castro ont refusé de percevoir l'argent pour le paiement du bail. Donc apparemment qu'ils ont encaissé, ah, j'ai vu aussi sur un site qu'on disait qu'ils avait encaissé un seul chèque, le premier, pis après ça ils ont dit on veut pas de votre argent, on, le, 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 on reconnaît pas la légitimité de ça, Moi, mais c'est le gouvernement cubain qui a signé le bail, je comprends que c'était pas vous autres, mais vous aviez juste à pas le signer, que je voulais que je vous dise. Euh, là-bas, il y a au-dessus de 80%, puis encore là, les chiffres sont difficiles à prouver, puis à vérifier, mais il y aurait au moins 80%, allons-y comme ça, des gens qui travaillent pour le gouvernement, donc c'est énorme, c'est énorme, ça veut dire que l'entreprise privée, donc probablement que les autres, c'est des gens qui travaillent dans des hôtels, qui peut-être appartiennent à des groupes, j'imagine que euh, peut-être le Marriott, ou des enfants le même, doivent avoir des hôtels là-bas, encore que c'est peut-être tout gouvernemental, je pourrais pas... Euh... Je pourrais pas l'affirmer. Euh, donc, si on revient à notre histoire de l'embargo, donc là, vous avez un peu le profil avec les chiffres. Donc, euh, si on fait une histoire courte, durant à peu près 400 ans, Cuba, bosse une colonie espagnole. Donc les Américains, à un moment donné, sont dans une lutte avec l'Espagne, puis il euh, y a une guerre entre les deux, bon bref, il y a un conflit qui dure assez longtemps, et euh, les Américains finissent par contraindre l'Espagne à abandonner l'île, ce qui va faire en 1898 Cuba, un, de Cuba un pays indépendant. Sauf que là, ils sont comme pas trop capables de s'organiser par eux-mêmes, donc ça devient de facto un genre de protectorat américain. Bref, c'est un État indépendant, mais les Américains sont là pour les aider, puis euh, bref, faire du commerce avec eux autres, euh, installer des hôtels sur l'île, euh, faire de places touristiques, etc., etc. Euh sauf que là, en 1959, il y a une révolution, on renverse le gars qui était là, qui s'appelait Batista, et à, à la base, il faut le savoir, Washington a supporté cette révolution-là, parce qu'à la base, c'est pas Fidel Castro qui fait la révolution, c'est un gars qui s'appelle Manuel Urrutia Leo. Donc lui, ou lé, lé, Léo, je sais plus exactement comment qu'il le prononce, mais lui c'est un démocrate, c'est un libéral, c'est... Euh, il est, euh, il est là officiellement pour faire euh, de Cuba un pays plus libre, parce que Batista, c'était un genre de, de dictateur, ou en tout cas, il était là de manière euh, assez autoritaire. Mais ce qu'on finit par savoir, puisque les, les Américains ne savaient pas, c'est qu'il est utilisé en secret par les castristes et par Che Guevara pour faire bonne image. Euh, il va démissionner après quelques mois en 1959 suite à des menaces de, des menaces de mort de Fidel Castro, est-ce qu'on est vraiment surpris de ça, euh, parce qu'il s'était opposé aux exécutions que les communistes faisaient euh, donc les, les communistes ils exécutaient du monde en pleine rue faut, 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 faut comprendre comment ça marchait, donc il y avait des, des, des fusillades en pleine rue pis des enfants dans en même et euh, donc lui, il s'était opposé aux, euh, aux fusillades que faisaient les castristes et Castro lui aurait dit, ça c'est dans la biographie de Fidel Castro qu'on qu raconte ça, on dit, euh, il, y aurait, il aurait dit, Castro aurait dit à Manuel, il aurait dit, tous les opposants seront liquidés. Euh, donc là, la chienne il a pogné Fidel Castro il est armé, etc donc il quitte le pouvoir et puis il va s'enfuir au Venezuela à l'époque où c'était à peu près encore fonctionnel puis il va finir sa vie aux états unis par la suite euh, comme prof de langue je pense euh, d'espagnol à New York donc il va avoir une carrière euh, là-bas puis il va mourir je pense euh, dans les années 80, puis c'est un gars qui va avoir beaucoup de choses à dire après sur le le régime cubain, comment ça va euh, fonctionné, euh, comment ça va être, ça va fonctionner, etc. Donc Fidel Castro, euh, avant de devenir l'espèce de dictateur suprême du régime, il est nommé premier ministre dans cette espèce de de, de, de processus là, et il va tout de suite faire un rapprochement avec l'URSS. Évidemment l'URSS, on est en plein contexte de guerre froide, les Américains le prennent pas pantoute parce que c'est eux, oubliez pas, qui ont aidé à chasser les Espagnols de l'île et de faire de Cuba un pays indépendant. Donc, le gouvernement, qu'est-ce qu'il fait? Évidemment, comme tout bon régime communiste, il procède à une nationalisation. Donc, le 17 mai 1959, la loi de la réforme agraire est décrétée. Qu'est-ce que ça fait? ça C'est que ça nationalise toute, la propriété, toute propriété appartenant à des Nord-Américains, principalement des Américains euh, euh, des États-Unis. Donc, entre 1898 et 1959, eux autres, ils avaient investi quand même pas mal dans l'île, dans la production de sucre, de canne à sucre, de tabac, etc. Donc, on les nationalise sans compensation, ce qu'on appelle aussi expropriation, ce qu'on appelle aussi un vol. Donc, c'est un vol. Vous avez une propriété que vous avez achetée, que vous avez eu par euh, compensation d'une autre euh, d un, d autre action, etc. Donc, on vous vole votre propriété. Euh, le 4 février 1960, l'Union soviétique signe un accord commercial avec Cuba. Donc, les, les hostilités commencent, là. Et Vous avez vu d'où les hostilités sont parties. En avril 1960, les multinationales EXO, Texaco et Shell, donc des pétrolières, à la demande du gouvernement américain, décident de euh, limiter les exportations de combustibles vers Cuba parce qu'on pense que ces combustibles-là, dans le fond, sont utilisés pour... Euh, pour euh, faire fonctionner des, des, euh, de, de, du stock militaire, dans le fond, en partenariat avec euh, euh, l'Union soviétique. Donc, en mai 1960, il y a trois raffineries, les mêmes, hein, dont Shell, Esso, Texaco, etc., qui refusent de traiter le pétrole importé de l'Union soviétique. Donc, Castro fait importer du pétrole qui vient directement de l'URSS, et les, euh, les raffineries américaines refusent de traiter ce pétrole-là, en disant, nous autres, euh, c'est pas vrai qu'on va commercer avec les, les communistes. Qu'est-ce que fait Fidel Castro? Et les fait saisir, donc les multinationales sont nationalisées donc euh, il y a une autre vague de nationalisation le gouvernement cubain nationalise une usine de nickel qui s'appelait Nicaro qui était opérée par des administrateurs américains qui eux vont refuser de continuer à opérer l'usine après la nationalisation, donc l'usine va euh, fermer dû à un dysfonctionnement euh, évidemment parce qu'il n'y a pas la main d'œuvre l'expertise pour la faire fonctionner euh, le 3 janvier 1961, donc on est quand même deux ans, ça a duré deux ans toute cette histoire-là de nationalisation, d'expropriation, de vol, de propriété, etc. Donc le 3 janvier 1961, c'est la fin des relations diplomatiques entre les deux pays. Et euh, qu'est-ce qui se passe, c'est que le 31 mars, Kennedy refuse l'entrée de trois tonnes de sucre de canne aux États-Unis, c'est le premier... Euh, le, le, le premier acte d'embargo euh, comme tel. Et puis c'est fait par qui? C'est fait par le bon John F. Kennedy. Hein, celui que tout le monde aime. C'est pas Donald Trump là, qui est là. là. C'est John F. Kennedy. Donc, euh, le, 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 le grand homme, etc. Donc, c est, c est, c est, celui que la gauche aime beaucoup. Mais bref, c'est lui qui qui, euh, qui opère les premières sanctions vers Cuba, qui, euh, d'une certaine manière, l'avait bien cherché à ce moment-là. Donc, avril 61, il y a les, les Américains essaient de... de, de d'aller mettre de l'ordre sur l'île et décide de euh, d'envahir ce qu'on appelle la baie des cochons euh, qui est au euh, qui est au coin de l'île et l'opération échoue finalement ça, ça marche pas cette histoire là euh, on va se mettre dans merde finalement après 72 heures les, les les militaires repartent et on abandonne l'opération. Euh, en 62 en réponse aux nationalisations aux expropriations euh euh, euh, qui sont ordonnés par le gouvernement, euh, tout ça, il y a, y a d'autres sanctions qui se mettent en place progressivement, on, on, euh, on interdit certains échanges commerciaux, donc, euh, en, en mars 62, pour être, pour être vraiment précis, la majorité des pays d'Amérique latine, on parle pas des États-Unis, les pays d'Amérique latine, donc leur alliés naturel, les autres pays, euh, les anciennes colonies espagnoles et portugaises, euh, la majorité de ces pays-là exclut Cuba des échanges commerciaux, et tout les autres pays occidentaux sauf le Canada, la France l'Espagne refusent de commercer avec Cuba alors vu comme un régime sanguinaire, un régime communiste un régime dictatorial et, euh, et ces pays-là rompent complètement les liens commerciaux avec Cuba, évidemment il y a toujours le Canada puis la France, puis ceux qui font euh, il euh, faut toujours qu'ils soient à part des autres là-dedans. Et l'URSS, elle, va les augmenter drastiquement puisque Cuba est en train de de, de crever dans toute cette histoire-là. Euh, du 16 au 28 octobre 1962, qu'est-ce qui se passe? Un événement important, c'est la crise des missiles à Cuba. Donc, c'est quoi qui se passe? c'est que le 14 octobre 1962 donc quelques jours avant il y a un avion U, euh, U2 ou U2 euh, je sais pas exactement comment il faut le prononcer donc il est piloté par le commandant Richard Eiser. donc lui qu'est-ce qu'il fait il passe au-dessus de l'île puis il photographie un peu par hasard des sites d'installation de missiles le lendemain, euh, on va regarder les films de ces photos-là et on se rend compte que l'URSS est en train d'installer des missiles SS-4 à tête nucléaire sur l'île de Cuba. Donc, c'est des rampes de lancement, des missiles, des bombardiers, des fusées et euh, euh, des, même des conseillers soviétiques, des avions, dans le fond, qui transportaient des conseillers soviétiques qui sont repérés sur l'île de Cuba. On va identifier 26 navires soviétiques qui transportent des ogives nucléaires. Euh, qui sont opérationnels en 10 jours, qui sont en route vers l'île, puis les autres sont sont euh, sont repérés dans l'océan. Donc euh, c'est ça, des têtes de missiles soviétiques sont installées sur l'île en direction de de, des États-Unis dans le but de les bombarder en cas de guerre nucléaire. Donc je ne sais pas si vous savez ce qui est en train de se passer, là. mais il y a une révolution communiste, on nationalise, on jette tout le monde dehors de l'île, on vole les propriétés, et on fait affaire avec l'ennemi numéro un de notre pays voisin pour installer sur l'île des missiles nucléaires. C'est pas là... Euh... « Bon, c'est pas fin, ils ont fait un blocus, là, là-bas, ils ont plus deux, ouais, Mais là, il y, y a un contexte à ça. Il y a un contexte à ça. Mais bref, je referai pas toute l'histoire de, 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 de cet épisode-là, mais heureusement, heureusement, ça s'est résolu de manière pacifique. Il y a eu un retrait des missiles nucléaires soviétiques à Cuba. C'est finalement l'histoire du fameux euh, téléphone rouge. Hein. Il y a un téléphone rouge qui va être installé entre Moscou et Washington pour que les deux, pr les deux présidents puissent se parler... Euh, directement et puis c'est là que euh, c'est là qu'ils ont réussi à, à la dernière minute à, à dans le fond à, à enlever la, la, à éteindre la menace d'une un, guerre nucléaire finalement qui aurait pu faire rage euh, assez facilement à cette époque là il euh, y a le retrait des missiles nucléaires américains qui sont en Turquie ou en Italie et en Italie, dans, en, en tout cas une partie d'entre eux, on, les Américains disent ok c'est bon, on enlève ces, euh, cette section-là et il y a un accord URSS États-Unis qui stipule que les États-Unis n'envahiront pas Cuba comme, euh, de, de manière militaire à moins d'une provocation directe, donc c'est-à-dire à moins d'attentats terroristes, etc. Le point négatif de toute cette histoire-là, c'est qu'il y a un renforcement de Fidel Castro au pouvoir on vend à la société cubaine l'idée que que, euh, bon là, les, les Cubains sont des victimes des États-Unis, puis là, ben il faut absolument devenir un État militaire encore plus contrôlant, répressif, etc., pour euh, pour euh, pour faire en sorte que les les, les les on protège les Cubains de la menace, etc., notre allié, l'URSS, etc. Bon, bref, suite à cet épisode-là, Kennedy, qui pardonne pas du tout à Cuba d'avoir fait affaire avec l'URSS pour pratiquement essayer de détruire les États-Unis, impose la restriction de voyage vers l'île et l'interdiction des échanges commerciaux entre les deux pays. Donc, grosso modo, c'est ça l'embargo. L'embargo, c'est quoi? C'est le fait que les Américains ont pas le droit de voyager à Cuba euh, et euh, on ne on fait pas de liens commerciaux entre les deux pays. Euh, l'embargo va être assoupli et renforcé en alternance grosso modo depuis les années 70-80 donc certains gouvernements vont dire ok là on peut envoyer un peu de nourriture d'autres finalement vont dire non nous autres on s'occupe pas de Cuba qui s'arrange avec le trouble avec ce qu'ils ont fait euh, donc comme par exemple en 2008 sous le gouvernement du, de George Bush eux ils ont dit bon ben euh, on va envoyer plus de nourriture donc à ce moment là sous le gouvernement républicain il y avait la majorité de la nourriture qui était importée vers Cuba qui venait des états unis donc je pense je pense que sous Obama, après, ça a été euh, le, le pourcentage a diminué, mais euh, bref, je ne pourrais pas euh, m'avancer euh, sur ces chiffres-là. Il euh, faut, faut savoir, et ça c'est un point important, que les mesures d'embargo ont toujours, toujours été supportées par la diaspora cubaine. C'est-à-dire les Cubains que je vous disais qui se sont sauvés, dont la fille, même une des filles de Fidel Castro, j'ai oublié le nom, qui s'est sauvée de l'île. Euh, euh, je pense que c'est parce qu'elle était partie faire des études ou je me souviens plus exactement, mais a réussi à se sauver de l'île, a toujours été un adversaire par la suite du régime de son père. Donc la diaspora cubine a toujours été pour les mesures d'embargo pour envoyer un message clair que le monde libre, la société libre, ne devait pas euh, encourager les régimes communistes et euh, dictatoriales. Bref, l'embargo des États-Unis, si on fait un genre de wrap-up à des raisons historiques, ça devrait sans doute être levé. Là. La plupart des gens s'entendent pour dire qu'on devrait lever ça à condition que le gouvernement cubain monte un peu de bonne volonté. C'est vrai qu'il fait mal dans le sens où il prive Cuba de liens commerciaux avec les États-Unis, encore qu'on a vu qu'il y avait de la nourriture qui rentrait, puis c'est pas vrai que les États-Unis commercent pas du tout avec Cuba, mais qui, Cuba peut quand même, comme je l'ai dit, commercer avec le reste du monde, ils sont pas isolés... Euh, du monde complètement, ils ont quand même les, les, les moyens de créer des, des, des échanges commerciaux avec d'autres pays. La preuve, c'est qu'ils le font avec euh, avec la France. avec le Ils l'ont fait d'ailleurs avec le Venezuela, donc il y avait une espèce de deal où ils échangeaient des médecins au Venezuela en échange de pétrole. Ils le font un peu, je crois, avec le Pays-Bas, mais bref, le seul problème de Cuba, ben le principal problème, c'est qu'ils ont rien. Ils ont pas d'économie, ils n'ont pas d'économie vu que c'est un système communiste, donc ils n'ont pas de nickel, euh, ils, ont, ils ont pas de. Ils ont pas de ressources, ils n'ont pas rien. Ils ont un peu de nickel dans les quelques mines qui fonctionnent encore. Euh, dans les quelques usines. Ils ont un peu de tabac, un peu de café, un peu de rhum. Bref, le seul client, c'est le Venezuela, l'Espagne, la Russie, le Liban, l'Indonésie, l'Allemagne et un peu les Pays-Bas, comme je l'ai dit. Même le Canada fait pas vraiment partie de ça. Euh, les biens importés, un peu de pétrole, un peu d'aliments, tout ça. Mais bref, c'est beaucoup d'importations, très peu d'exportations, pas beaucoup de commerce. Essentiellement une économie de tourisme et pas grand-chose d'intéressant là-dedans donc le commerce technologique qui, est de, qui devient difficile parce que c'est des règles moyenâgeuses même jusqu'en 2008 c'était interdit de posséder un ordinateur pas d'internet avant 2012 bref c'est c'est une place qui est assez dangereuse euh, pas dangereuse mais je veux dire c'est une place qui est assez limitée au niveau de la liberté euh, économique au niveau de, de, la, de la manière dont ça fonctionne donc c'est le, le principal fournisseur finalement c'est la, la Chine qui lui envoie du stock l'Espagne la Russie un peu le Brésil euh, les États-Unis qui, qui représentaient quand même 4,5% malgré l'histoire de l'embargo euh, mais bref, c'est une, une place de tout croche, je veux dire. Il n'y a, a, a pas d'économie. aux autres, dans le fond, ils, alors que les pays pauvres normalement exportent, mais eux importent parce qu'ils sont rien capables de produire par eux-mêmes. Euh, tout ce qui est pétrole, tout ce qui est euh, machinerie, tout ce qui est équipement, tout ce qui est produits chimiques, ça à dire les médicaments. On pourrait parler de le pseudo système de santé extrêmement évolué. Là. Mais bref, tout ça est très. Euh, c'est un sujet quand même assez complexe mais bref je voulais en parler pour défaire cette espèce de mythe là que Cuba c'est un île paradisiaque où tout se passe bien c'est tellement démocratique il y a tellement les cas je sais plus trop si c'est Léopold Lozon qui parlait de ça les espèces de comités citoyens oui, fais ce que tu veux dans un comité citoyen mais Christ arrive au bulletin de vote il y a quand même rien qu'un parti les opposants du régime ils ont été crissés dans une coulée avec une balle dans la tête ou persécutés jusqu'à temps qu'ils finissent par s'enfuir ou ce qui se cacher dans un autre pays ou ou, ou elle se cache en prison. Là. Donc c'est, je c'est assez spectaculaire comme place. Ça fait pas très bon vivre. Puis moi, j'aime mieux pas trop encourager ce genre de régime. là Bref, ça fait le tour pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente semaine, une excellente. Euh une excellente nouvelle année aussi qui commence encore. Puis j'espère que vous vous amusez toujours à écouter les podcasts. Euh, on se reparle la semaine prochaine pour un autre, euh, une autre aventure, encore d'autres sujets, encore d'autres patentes, euh, d'autres nouveautés. Puis euh, moi, je vous souhaite de bien vous amuser. Puis euh, on se reparle très bientôt. OK, ciao.